0: Первая глава, она как бы такая предварительная, то есть я вам уже говорил, что книга Малахима, она, по идее, начинается после царя Давида, как бы конец царства Давида, здесь описан. Значит, и начинается там, если вы помните, с того, что пытался захватить престол Дания, но у него это не получилось. и Мы сейчас находились в том месте, где Давид как бы, дал указания своим приближенным, то есть первосвященнику, пророку, главе сан в то время, пока значит, происходило там совещание во время пира во по поводу воцарения его, он значит, говорил в, это время, в это же время воцарить, сделать царем Шломо И причины этого всего я вам уже рассказывал, о первых двух занятиях. какие там были скрытые и открытые причины. Значит, теперь дальше, как это происходило практически. Ну, вот царь дал указания хотя он был очень болен и лежал, так сказать, э- в больничных условиях ему никого не пускали, но он дал указание провести процедуру воцарения Аш-Ламу. Значит, «Воян бнаяву беннио еда, это Мелых, выемер, амен, кенемара шемала кея дони, И ответил ему бнаяву беннио еда, то есть самый близкий к нему человек бнаяву беннио еда, который был главой сан и одновременно командовал гвардии. Он ответил царю и сказал «Амен». То есть так, так, так и будет, как сказал Кеномара, кен, кен, кен Шеймалуке и Адани Малех. Э, так пусть будет, так как сказал Всевышний э, э, Господин нашего царя. Слава Богу, Господин нашего царя. То есть другими словами он сказал волей, так сказать, Бога, который пророчество, которое получил царь Давид, что слово будет. Царем это воля Бога, мы так сейчас мы и сделаем. Кашер, а я Ашем им Адони Амелах, это 37 посук. Кен и Е им шломо, выгналь, это кисло, мекисэ, Адони Амелех, Давид. И как был Всевышний с Господином нашим царем, то есть с Давидом, также он будет и со и, со шломо, и будет престоловый еще выше, то есть будет более великим его царством чем престол, то есть царство господина нашего царя. То есть он сказал "Дарит Давиду буквально следующее, мы сейчас исполним ваше указание, воцарим сломо и он будет более великим царем, чем вы. Вот. То несколько необычно, как бы, как бы получается, что Давид не самый великий. Вот. Гемора спрашивает, самоведренный этот вопрос задает, и комментаторы тоже, почему, как можно было так сказать, в присутствии еще живого господина царя, если, мы, если вы помните, примерно за это был наказан Урия. Так, когда он его вызвал с фронта, и он сказал ему, что вот мой господин, э, Йоав, и так далее, назвал кого-то господином в присутствии царя. Это называется восстание против царства, за это положено смертная казнь. Вопрос, как здесь мог так сказать, э, 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 Гебор отвечает на этот вопрос следующим образом. Она говорит, что, э, не, что люди в принципе не подвержены зависти и не воспринимают оскорбления, когда в их присутствии хвалят э, их написано так, от, отец не ревнует к сыну, а учитель к ученику. То есть в данном случае это был комплимент. Если сказать родителю, что его сын да, еще круче, то это не это, то это комплимент. Но были, это так объясняет Гемора. Вот. А поскольку что он был его и учеником, и сыном, то как бы... Но есть и более простая причина, которая здесь на поверхности, потому что Давид был царем не по праву рождения и стал царем, потому что его ну, как бы назначили, и, и он этого назначения не хотел и не просил. Более того, он был лоялен предыдущему царю Шаулю до, до конца, до самого конца жизни. Никогда против него ничего не предпринимал, хотя был сам уже помазан на царство пророком. А это, этому он не мог противиться, слово пророка нельзя противиться. Вот. Но тем не менее, его царство оно рождалось в таких непростых обстоятельствах, то есть у него ушло много времени на то, чтобы стать царем. И стать царем не только по праву помазания, но и фактически, пока к нему еще северное царство не присоединилось, прошло много времени. А его сын хлома, он сын, царь, сын царя. Это ясно, что это более высокая ступень. То есть он может достичь, грубо говоря, он уже стоит на плечах Давида. И поэтому он может достичь большего, собственно говоря. Вот в этом... Это такое простое понимание того, что сказал Бнаяву. И потом мы видим, что сам Давид ему, когда, ну в следующей главе, когда мы начнем проходить, какие указания дал ему Давид, они тоже указывают, что Давид сам так его и воспринимал. Правда, у этого есть условия, как быть более великим, чем предыдущий, и это условия Давид ему скажет. Но тем не менее, так вот здесь сказал Бнаяву, и он сказал это, почему именно Бнаяву эту вещь сказал? Потому что в лояльности Бнаяву никто никогда не сомневался, и Давид меньше всех. Он такой был пример, он для царя Давида делал очень много, в отличие от Йоава, который тоже делал очень много. Он всегда делал только то, что хотел царь, а не то, что он считал нужным делать для царя, правильным. То есть он был именно преданным Давиду человеком. Так вот, что они сделали? Ваерет садога Когель, Манатана нави, Веркиву аль пердада мелых Давид это значит, альгихон». Значит, они вышли оттуда, то есть, на, на, опустились, на песню, то есть, спустились вниз. Почему они спустились вниз? Потому что спустились они. Э, кто спустился? Цадок, то есть, цадок, который был в этот момент, он был «Карен Машуах Малхамат, то есть, э, впоследствии станет первосвященником. То есть, необходим для процедуры помазания, необходим священник. Натана Нави, необходим пророк. Пророк на тоже с ними пошел. И Бноява да И еще Бноява да А кто с ним пошел еще? Крэйси и Плэйси. Крэйси и Плэйси есть вот два значения. Это либо наемная, на, отряд наемников, то есть гвардия, либо сан-ведрин. то есть Скорее всего, и то, и другое пошло. И другие с ним пошли. То есть, все, необход... все, что необходимо для коронации, люди, все пошли с ними. То есть это было в присутствии Осуществовалась процедура священником, как положено, в присутствии пророка и сын да? И что они сделали? Выеркивают шлома Альпердада, Мелах Давид. Посадили шлома на мула. Точнее, я вам в раз говорил, что это мул женского рода, сказать, по, сказать, по-русски я не знаю, поэтому мул женского рода, на который пришла царю Давиду. Почему именно мулы? почему именно женского рода, это я в прошлый раз объяснял, в чем тут идея. Именно на этом животном не должен был ехать царь. И отвезли, отвели его к Гихону. Гихон это, он же ручей Шилох, это, это вот тот самый ручей, который протекает там внизу по долине, то есть под дворцом Давида. Вот если, если представляете храмовый город, у на склоне ее находился дворец Давида, а внизу Гихон, он и сейчас там находится, он же называется Кедрон еще по-русски, по- по- и он оттуда вытекает и течет прямо в мертвое море. И, значит, почему они туда его отвели, я тоже уже объяснял, потому что царей должны помазание должно быть у, у, у воды текущей. В этом есть своя символика, которую мы в прошлый раз объясняли. Они туда его отвезли, то есть отвели на этом муле. Дальше описана процедура помазания. Войках садок, акуэн, эт кэрэна шэмэн, мина огэль, ваймшахэт шломо, виткэубэшу фар, вйомру, колаам, ихи, амэлэх шломо. Значит, и взял цадок, потому что это, право, это прерогатива священника. Взял цадок, это сосуд с маслом из шатра, и помазал шломо. И затрубили в шафар, и сказал весь народ, да здравствует царь шломо. Значит, здесь коротко описана процедура помазания, она на самом деле не такая простая. Коротко напоминаю, что такое помазание. Есть специальный состав на основе оливкового масла, в который входят всякие пряности. Их точный состав, он неизвестен. То есть это такая ароматная смесь на основе оливкового масла, которая называется, по-русски называют еще это елеем. Но, в принципе, процедура помазания на царство была известна и до царей Израиля и Иуды. И потом она была воспринята во всех европейских монархиях именно отсюда, из-за помазания царей Израиля и Иуды. Это написано, что это хранилось в Огале, в шатре. Что за шатер имеется в виду? По идее, место, где хранится сосуд с маслом помазания, находится в храме, в шатре, который тогда тогда за был как бы не построен окончательно. И, И... напротив алтаря должно храниться, не рядом, рядом с Но В тот момент, мы знаем, храм был в Гевоне, а Гевон это довольно далеко от Иерусалима. Но если сегодня ехать на машине, то это где-то минут 40. То есть это где-то где-то 35 где-то там, короче, Гевон. Где-то там, примерно, находился храм. Ну, никак так быстро, все это прошло очень быстро либо Но Арона Кодыш, ковчег завета, в этот момент находился уже в Иерусалиме. Вы знаете, что Арона Кодыш был захвачен филистимлянами, они его потом вернули в Бетшемиш, в Бетшемиш его перевезли в Крият Ярим, это место, где я как раз жил, кириат Ярим, вот. где-то там его поставили в доме Лазара Бенаминадава, а потом царь Давид его перевез в Иерусалим. В тот момент э, Ковчег Завета Арона Кодыш, их, их, их центральный алтарь, то есть храм, находились в разных местах. И мы знаем, что не обязательно, чтобы в храме был Арона Кодыш. Во втором храме на его не было вообще. Он какие-то спрятаны, и до сегодняшнего дня неизвестно, где он находится. Это мы уже обсуждали. Я вам объяснял, что, скорее всего, он находится внутри храмовой горы в какой-то из пищи. Так вот, поэтому, скорее всего, здесь именно разошлись, мне для комментаторов, откуда они взяли этот. Это масло, если предположить, что из храмового шатра означает, что заранее приготовили, то есть, вся эта как бы, как бы процедура готовилась, то есть то, что здесь произошло, не было неожиданностью. Некоторые объясняют, что на самом деле, поскольку ковчег находился в Иерусалиме, то туда же перевезли и сосуд с этим маслом помазанным. Мазали его так и там проливали на голову в виде кольца, в виде короны и на глаза. Они его помазали, то есть это первый элемент на царства, и второе, что произошло, затрубили в шафар. То есть это не просто отрубление, а специальное трубление, специальный сигнал. Вообще шафар это не музыкальный инструмент, таковой был, а инструмент для так сказать, официальной передачи так сказать, информации, там были разные сигналы. То есть, таким образом сделал эту информацию известной, и тогда весь народ сказал, да здравствует царь Шламов. То есть, царь, чтобы быть царем, это мы знаем еще из первого царя, из Шауля, когда его Шмуэль выбрал, назначил в цари, по слову Всевышнего, он после этого отвел его еще, представил народ, и народ подтвердил это избрание. То есть, должна быть, чтобы быть царем, необходимо, чтобы это было признано людьми. И народ это признал значит, то есть все как бы он царь, но дальше для того, что это с точки зрения так сказать буквы закона, но еще есть возможность истолкования того, что произошло, и поэтому чтобы никаких кривотолков не было, они продолжили этот процесс. Вяалу Симхак Значит и Пошел весь народ за ним, подним, стали подниматься за ним, то есть они были внизу в гиконе, куда они поднимались, написано, в Ялу, во дворец обратно, соответственно, чтобы посадить его на трон. И, значит, и поднялся весь народ за ним, и народ играл на, на, на дудках, Махалим-Бахалим, это, 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 как это называется инструмент, флейта музыкальная играли на тут то есть веселились, мы играли музыку, но это уже не шафар, это просто знак веселья. Шафар это официальная церемония, а это просто музыка, такая радостная, и были очень веселились, были очень счастливы, большой, сказать, сильно радовались, и земля прямо трещала от их голоса, то есть был большой шум, все очень веселились. Значит, его, а вот значит, здесь прерывается рассказ об этой вот, на том месте, что его куда-то ведут наверх. Мы можем догадаться, что вы дворец. Но в это же время, около эйн который находится там же недалеко, в источник происходит другая церемония. Так? Проходит пир и совещание Аданияу с теми, кого он пригласил. И там, мы помним, он сделал этот ошибок. Там не было всех, там были отдельные представители и так далее. И написано «вы». А тут было, тут, значит, идет шумная процессия с большим шумом. «Выишма вы Кольга Круим, аширы то». И услышал Аданьягу и всех, кого он позвал, которые с ним, они как раз закончили есть. Закончили трапезу. И услышал Аданьягу голос, звук шафара. И сказал, интересно, Мадуа, почему э, э, звук в городе такой громкий? Что за звук такой громкий? Здесь, очень, здесь очень, все описано как бы очень э, лаконично, но важные детали. Во-первых, написано два раза услышал. Услышал Аданьяу и услышал Юав. Что услышал Юав, Алиньяву не сказано. Э, а что услышал Я в он услышал Шафар. Все остальные услышали просто шум. Потому что там то, что мы читали, там было очень шумно. Все веселились, играли на всяких инструментах, то есть был шум. И это услышал Аданьяву и тех, и кто с ним был, написано «виколя круим, те, кто был позван, которые с ним. То есть там был весь народ, а здесь те, кого он позвал, те, кто с ним. То есть группа заговорщиков, другими словами, записана они услышали что-то, и когда они это услышали, когда они договорились, закончили договариваться, а дальше, что они должны были делать? Следующий этап идти действовать. Вот, то же самое. То есть получается, что их опередили очень ненамного. И это тоже вот одно из, одна из примет книги, ранних, то, что называется книга, это, ранних пророков молоким Почему пророков? Потому что здесь все события они как бы на поверхности. Вот. То есть видна более Всевышнего. То есть все буквально по времени даже совпало. Только эти должны что-то делать, а уже поздно. Вот. Их уже передили. Но они услышали шум. А Но среди был один человек, Юав, который, в общем-то, по профессии был полководцем. И он, как таковой, хорошо разбирался в том, что трубят шафаров, Потому что на поле боя тоже давали знаки Заняли шафаром. И вот сразу понял, что это не просто звук. То есть те понимали, что город шумит. Только они не знают, за них или против них. Может быть, это за них. Может, те радуются, что Аданья уже придет к власти. Вот. А Юав по звуку сигнала понял, что здесь что-то не так. Это сигнал определенный, там, сигнал тронный. Вот. То есть, и он, конечно, был обеспокоен больше, чем они. Вот Дейну. Медабер, и опять, все очень быстро происходит. Он, он Все еще он говорил, то есть я в Явток успел поставить вопрос, но не успел его проанализировать, информацию. Все он еще говорит, этот 42-й посуд. В Гене, Витар, Ба. И в это время приходит Юнатон, сын Экугена, Эвитар. был в тот момент первосвященником. Так? Цадок был священником военным, который шел на войну, с а витар был первосвященником. И его сын Йонатан э, не сидел с ними на Перу, хотя он был с ними вместе. Вот. Почему? Потому что он, у него была миссия, он его послали на разведку. Он должен был находиться в городе и сообщить, приносить информацию, что там происходит, как реагирует народ. Вот он пришел, и что он сказал, Войомир, не он сказал, Владимир Даньяву, Бо, Киев Шалята, Витов Тывасер. Он говорит, заходи. Ты человек доблестный, и сейчас нам что-нибудь хорошее расскажешь. Вот. Допишешь нам хорошую информацию. То есть, вы видим Аданияу, человек, который, хотя и не продумал весь план, но надеялся на лучшее. На надеется, как известно. Почему он сказал, что ты человек Потому что у Янатана, на самом деле, из этих слов видно, что Янатан был послан туда не только с функцией донести информацию, но еще и подготовить общественный медицинский. Он должен был на склонить на сторону Аданияу. Он сказал, ну ты, наверное, справился с задачей, сейчас нам расскажешь, как все успешно прошло. Вот что я Но Ивитар ему этого рассказать не мог, потому что с точки зрения э, он там, точнее, потому что, сын Эвитара, потому что с точки зрения Даньява все прошло очень неуспешно. Поэтому он ему стал рассказывать, что произошло. Вот. И практически он повторяет, то есть он как бы он говорит, я ничего не мог сделать. почему? потому что все произошло вот так, и он просто повторяет историю того, что произошло с незначительными вариациями, которые тоже важны. 43-й посук. «Ваяан Юнатан вайомер в Аданияу, а валь Давид емлих это шломо». И ответил Юнатан и сказал Данияву, ну, он сразу начал сно, когда человек начинает говорить сно, значит уже что-то не так. И здесь грамматически это как бы но, оно не, не как бы вставлено сюда. Но, говорит, то есть другими словами ничего хорошего я тебе сказать не могу. Я бы сказал но. Вот. Адонейну Амелах Давид, то есть господин наш царь Давид, полный титул, то есть тем самым показывал, что я лоялен царю Давиду, то есть я уже не с вами. Все. Значит, господин наш царь Давид. Наш почему, не мой, а наш господин, Мы все его подданные сразу определяет свою позицию. Вот. Он воцарил Шломо, вот это все и новое. То есть никаких добрых вестей для вас не будет. Почему? Я его принес, но царь Давид поставил царем Шломо. Все, 44-я послуга. Вышлах Итоамеллех, это Цадор Какурен, вышла Натана Нави. Убнаяху Беньева и Та, Крейси Аплейси, Веркиу и То Дамелах. Вот он рассказывает, что он видел, тот мужик читали. Он говорит, послал с ним царь, цадока Кейна, Натана пророка, Ибнаяху Беньева и с Крейси Аплейси. И посадили его на, эту, на, му, на мулиху на вот. Его дошло. Да, и с другими словами, да. То есть, с другими словами, он говорит, что вся процедура была соблюдена. То есть не, если вы хотите оспорить процедуру воцарения, то формальности все соблюдены. Там были все необходимые э, так сказать, официальные лица присутствовали. Дальше. Сюда еще можно оспорить. А может быть царь воцарил его против воли, может это тоже заговор. А может быть они надавили на царя, а может царь вообще без сознания, как был, так и лежит без сознания. Вот. А может быть он царил его только над иудой. Я, даже у меня было два, как бы, два царства, входило в вот одно царство. То есть еще остаются варианты какие-то. Поэтому продолжают рассказывать дальше. В то Цадок Акугайма, Натана Нави, Лемеллах Б. И он был помазан. То есть не просто, они с ним куда-то пошли. А его помазали на царство. Причем как положено. Помазал его Цадок священник и Натан пророк в цари. И это было сделано на гехоне, то есть как положено на водного источника процедуре не придраться. А дальше, что было в Ялумешанс-Мехим, и оттуда они вышли все очень радостные, у Кирья и Аколь Шаматом. Шум городской ⁇ это то, что это, 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 это тот голос, который вы слышали. То есть народ радовался вместе с ними. То есть ничего уже не сделалось. Народом тоже. Но а дальше, мы не знаем, что было дальше, так? Там не, не было описано, что было дальше. Дальше мы знаем теперь... Со слов Юна что после того, как они стали подниматься в город, произошло. Потому что, может быть, все еще остается надежда. Вы, ведь мы знаем, что такой человек, как это Эдоньяхов, почему он все это устроил вообще, если принять внимание с точки зрения Мальбема, и за так, то есть причина у него. Так может, он, он, конечно, будет цепляться за каждую возможность оспорить этого царения. То есть, может, это было сделано так же. Вот он же собирался против воли Давида царицы Может, Давид просто Слома тоже самое сделал, кто его знает. Поэтому он здесь говорит дальше, его там, чтобы все, это, все эти мысли, так сказать, они уже э, отбросили. Вагам ешав шлома аль кисе амалуха, и шлома сел также, шлома сел на, на царский престол. То есть он уже захватил даже место. Вот. А тут еще надо объяснить, что есть такой еще подтекст, есть Мидраж, что там не любой человек мог сесть на, 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 на трон Давида вот, 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 как бы, трон принял вегамбау авдей амелых леварех эт аддонейну амелых Давид лемор яйтаф элоким эт шем шломо мимека вегдаль эт кисо мекисеха вештаху гамелых аля мешкаф самое главное, он говорит также пришли слуги царя благословить господина нашего царя Давида то есть информация эта была доведена до Давида, другими словами. К нему пришли все, так сказать, царедворцы, и, и, говоря ему ей таким, что сделает еще лучше э, э, Всевышнее имя слома, чем было имя Твое, то, что сказал ему Бнаяву. Он будет еще более великим царем, как ты, и как на это отреагировать? Может быть, да, можно сказать, что они ему пришли и сказали, но он как бы, он может, может, он не реагировал или был против. Нет, написано. Царь Давид отреагировал. Написано Вештаху Гамелах Алямешках. И царь как бы склонил голову со своей кровати. То есть он подтвердил это. То есть было также подтверждение от Давида. То есть все, ни с какой стороны теперь невозможно никак. Это Это назначение уже состоялось. То есть, если хотите, теперь все, что теперь вы можете сделать, это начать войну. Который нет никого на вашей стороне, ни права, ни народа. Все. То есть ничего не остается. Все. 48 посуг. Ваган Каха Барух, Ашем Алькиси, И Давид, сам царь Давид сказал, и также сказал, таким образом, сказал царь. Благословенный Всевышний, Бог Израиля, который э, сделал так, так, чтобы сегодня он сел на мой престол. И я это увидел своими глазами. То есть все царь подтвердил это не просто кивком головы, а еще и слабословесно. То есть такие вещи редко бывают в истории, когда вот так вот все гладко происходит. Опять же, это новиим решением. Жгаха божественная. Все выстрелы в такой ряд, ничего нельзя сделать. И, и как нам должен был отреагировать Адонияу и все, кто был с ним? Они отреагировали, как должны были. Это у нас 49-й посуд. в выекуму, коль Круим, ашер ле Адониягу, и иш ледарку. И затрепетали. Их не написано испугались это важно понять. Написано затрепетали. Трепещут не от того, что боятся царя, трепещут, когда видят божественное провидение ежгаху. Они ясно это увидели. Все. То есть такой трепешь это как бы тут ничего никакой, нет смысла затевать гражданскую войну. все как бы свыше решено. Поэтому их обуял трепет, они встали, все круим, все, кто вам позвал, то есть те, кто участвовал в этом мероприятии которые были в Данияу, и пошли, каждая своим путем. Все, все, все сразу распались, ничего не состоялось. Есть, как будто ничего не было. Все ушли. Но они-то ушли, а что делать в Данияу? Ну, куда идти? Вот. Они все вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Формально они ничего такого не совершили пока. Ну, завещались, ситуация в царстве неопределенная, что будет дальше неясно, вот они и думали, что делать. Водаву играл самую активную он их созвал. Поэтому он боялся. Вот. Он написано Яре. Они их орду не затрепетали, а он испугался. Это не одно и то же, понимаете. Это у нас 50-й посуг. Водоньягу Яре. Выякам в Едах, в бы Бекарнодами Он встал, пошел и. Ухватился за углы алтаря жертвенника. Ясно, что он не пошел на жертвенник в гевона, опять же, далеко. В то время, когда еще не было храма на одном месте, было разрешено иметь бомот, то есть жертвенники в разных местах, где можно приносить жертву. Такой жертвенник был в Иерусалиме. Жертвенник, он колет, он у него есть Если это не убийца не может спастись там, то, то в принципе у жертвовника это место, на котором действуют как бы примерно те принципы, что в городе убежите. То есть там нельзя делать кровопролитие, так написано в некоторых местах у комментаторов. Некоторые считают, что просто в принципе у жертв, жертвенника не, не, не убивают никого. Есть, это как бы э, акт, э, такой, человек просит пощады жертвы. Так вот, он еще пошел к жертвеннику, и э, э, Лемор, Что э, он при этом говорил, 51-й посуд, «Выюгадли Шломо, Лемор», и тут и, и доложили Шломо, говоря, «Ене Аданиягу, яр-э, шломо вот борит, боится царя Шломо», подчеркивает, что он боится, именно боится именно царя Шломо, то есть не как остальные которые увидели в этом, так сказать, руку Всевышнего. В юне хэсбэк армады мэсбээх он держится за алтаря, говоря, ешавали каём амэлэх шломо, им емид эт авдо Бахоров". И говорит он так при этом, пусть поклянется мне сегодня царь шломо, то он не убьет, не убьет ли он меня мечом. То есть древеслава пусть именно сегодня, в день в день, когда царь восходит на престол, он, как обычно, делает амнистию, то есть милует. Поэтому на сегодня пусть поклянется, день, когда есть... Потому что это ну, в этом называется, в этом моменте есть на него особые рахами, милосердие. Пусть поклянется, что он меня не казнит мечом. Ну, что значит казнить мечом? Есть разные виды смертной казни. Но у царя только один. Мы знаем, что по суду есть четыре вида смертной казни, каждый из них искупает определенные вещи. У царя свои, свой суд и свой закон. На самом деле, я уже про это рассказывал. Кого-то наказать, особенно смертной казни по суду, очень сложно. То есть, там это, это, практически невероятно, то есть человек сам не захочет, потому что там нужно чтобы были свидетели, предупреждения, в общем два свидетеля с очень строгими к ним требованиями предъявляемыми, два свидетеля предупреждения, короче, вещь почти нереальная. У царя другие законы. То есть кто-то же должен, как бы, порядок. Это делает царь. Он может казнить и по одному свидетелю, и и много сразу в один день, то есть по необходимости. Так вот, но те виды смертной казни, которые по суду, у них есть определенный аппарат, соответствует проступок тому, как человек казнят. А царь только мечом, то есть самая простая смерть. То есть попросту говоря, трубить голову. Так вот именно этого, а из-за что полагается такая казнь, в частности, за восстание против царя, царь имеет право казнить, вот именно это он, то есть он сам расценил свои действия как восстание против царя и назвал Флома царем. Но Шлома его действия так не расценил, как мы видим. Слома был, как и он, это самое, в русской традиции, это Соломон Мудрый. Он разбирался в законе, хотя он был, по мнению Хазали, 12 лет в этот Поэтому он сказал, сказал шлома, 52-й посук, им и е лебен хайль, очень говорил очень всегда, то есть все его слова, которые здесь приведены дальше, можно, все фразы очень как бы, непростые, они очень там каждое слово взвешено. Он шлома, им имя лебен хайль, логи польмисааротав арца. А И сказал Шлома, если он будет человеком, пословно, доблестным, то не упадет э, из его волос э, ни один волосок на землю. То есть ничего с ним, с ним ничего не, не будет. Если будет в нем найдено зло, умрет. То есть другими словами, о прошедшем нечем говорить. Он ни в чем пока что он не... Это не называется восстание против царства, на смертную казнь он не наработал. Можно говорить только о будущем. И он говорил здесь немножечко таким неясным языком, сказав так, если он будет человеком доблестным, что значит доблестным? То есть можно было понять, как понял Даньяо, если будет мне служить, то есть проявлять себя на службе мне. Вот. А тогда волосы в головы не упадет. Но если будет себя по-другому, умрет. То есть пока. Но на данный момент никто его катить не собирается. Но в будущем посмотрим, как себя поведет. И послал 43-й послуг, выишлах Амелек Шломо, выиридугу мы алям избех, вы его выиштаховода Амелек Шломо, в гемеру Шломо, лех левый техо. И послал Шлому, царь, царь Шломо, и забрали его от алтаря и он сам пришел, не привели, он пришел и поклонился царю Шламо. И сказал ему царю Шломо, иди домой. То есть, другими словами, Даниил понял так, меня царь призывает на службу, раз так, хоть меня испытать. Верили ему, я пошел, пошел, поклонился. Ясно, что он сделал это из страха. И Шламо сказал, мне твоя служба не нужна, сиди дома себя хорошо, другими словами, он сказал. Вот к чему это привело, мы узнаем в дальнейшем.